0: Salut les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, dans cette vidéo on va voir ensemble 6 techniques pour booster vos résultats tout en réduisant le nombre d'heures travaillées sur vos projets. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série Le Nectar où je vous fais chaque lundi le résumé d'un livre sur les thématiques productivité et business pour commencer votre semaine en avance intellectuellement. Pour les plus ambitieux et les plus ambitieuses d'entre vous, j'envoie un plan d'action récapitulatif pour mettre en pratique les leçons du livre de la semaine. Pour recevoir ce plan d'action, il faut que tu t'inscrives via le lien qui est dans ma description si tu m'écoutes sur YouTube ou dans ma bio si tu me regardes sur IGTV. Aujourd'hui, je vous ai nectarisé le livre Extreme Productivity de Robert Pozen et je vous en ai dégagé six principes à appliquer dans votre business ou dans votre vie personnelle. Le premier, c'est connecter vos objectifs court terme à vos objectifs long terme. Pour cela, notre ami Robert Posen il nous propose le découpage suivant. Les objectifs à long terme, c'est 5 ans et plus. Les objectifs à moyen terme, entre 3 et 24 mois. Et les objectifs à court terme, c'est moins de 3 mois. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ce que vous faites aujourd'hui doit servir vos objectifs à moins de 3 mois qui doivent eux-mêmes servir vos objectifs à 24 mois, qui doivent eux-mêmes servir vos objectifs à 5 ans et plus. Donc vos actions quotidiennes, elles doivent être cohérentes avec la situation que vous souhaitez pour votre business et pour vous-même. Attendre avant euh, d'escalader une montagne, ça ne la rendra pas plus facile à escalader. Alors commencez tout de suite et posez votre brique tous les jours. Le deuxième conseil, c'est la technique technique des quotas journaliers. C'est une technique dont on a déjà parlé sur Instagram et ça consiste en fait à découper un gros projet en petites deadlines. Donc en fait ça vous fera voir le travail moins gros et vous serez moins enclin à procrastiner. Au lieu de vous dire par exemple il faut que je contacte des prospects ce trimestre, bah dites-vous plutôt je contacte 5 prospects par jour. Et si vous respectez ce quota en fait vous aurez contacté 300 prospects au trimestre. Pareil si vous apprenez une langue. Au lieu de vous dire « je dois me mettre à l'anglais », qui est un objectif flou et qui ne sera jamais réalisé, dites-vous plutôt « je vais apprendre 5 nouveaux mots par jour ». Et à la fin du mois, vous aurez appris 100 nouveaux mots, ce qui n'est pas négligeable. Concernant l'apprentissage des langues, là on sort du résumé du livre et c'est un conseil que je vous donne. J'irai même jusqu'à vous dire « recherchez les 20% des mots qui sont présents dans 80% des interactions dans la langue que vous souhaitez apprendre. Au lieu d'aller apprendre des mots très complexes que vous ne réutiliserez jamais, apprenez les mots importants et les structures de phrases qui sont très fréquemment utilisées. Le troisième conseil, c'est auditer sa journée pour savoir exactement comment vous utilisez votre temps. Alors pour cela, je vous recommande d'utiliser une application comme Boosted, qui vous permet de chronométrer les différentes tâches de votre journée et d'avoir ensuite des statistiques sur votre journée type. Auditer sa journée doit vraiment faire partie des bonnes habitudes à avoir et surtout si vous souhaitez atteindre des objectifs business précis. Si vous vous rendez compte que vous passez les trois quarts de votre journée à travailler sur votre contenu gratuit et que vous ne trouvez même plus le temps d'améliorer votre offre payante tous les jours, vous n'avez même plus le temps de construire des nouvelles offres, alors c'est qu'il y a un problème et que vous devez refondre totalement votre emploi du temps et votre manière de travailler. Le quatrième conseil, c'est récompensez-vous pour avoir tenu vos deadlines. C'est un conseil qui va plaire aux plus gourmands et aux plus gourmandes d'entre vous. (rire) J'ai des noms en tête, mais je ne vais pas balancer. Car notre ami Robert Posen nous invite à nous récompenser en se faisant plaisir avec un restaurant, un bon repas ou n'importe quoi d'autre qui nous ferait plaisir. Donc le message, c'est vraiment détendez-vous, faites-vous un kiff et célébrez les micro-victoires. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'il va falloir se taper une pizza à chaque fois que tu as rempli un tableau Excel correctement. <rire> le cinquième conseil, c'est ne perdez pas de temps sur les tâches annexes. Alors premièrement, il faut déjà les avoir identifiées, ces tâches annexes. Toutes les tâches ne se valent pas, et il faut être capable de dire quelle est la tâche, the tâche quotidienne qui passe avant tout le reste. Concernant les tâches dites annexes, Robert Posen nous recommande de les faire rapidement avant de nous plonger dans les tâches importantes. Alors moi, je vous proposerais même de faire ces tâches non prioritaires euh, en dernière, une fois que vous avez fait les, les choses les plus importantes. Pas de les faire en première, euh, rapidement, et se dire bah, « je fais et comme ça après je peux travailler ». Non, parce qu'en fait, au final, euh, vous avez utilisé de l'énergie que vous auriez pu mettre dans vos tâches la plus importante, vous, vous, vous aurez usé cette énergie pour des tâches qui ne vont pas forcément vous ramener beaucoup de chiffres d'affaires. Elles ne doivent pas occuper votre esprit avant les choses qui comptent vraiment. Comme disent euh, Gary Keller et Jay Papasan dans le livre « The One Thing »,« Until my one thing is done, everything else is a distraction. » Dans le sens où, tant que je n'ai pas fait la tâche la plus importante pour mon business, tout le reste n'est qu'une distraction. Le sixième conseil, c'est combattre le perfectionnisme pour les choses qui ne comptent pas. Tout n'a pas à être parfait. Et ce conseil-là, il m'a fait penser à une autre phrase de Gary Keller et Jay Papasan dans The One Thing, qui dit « Success is about doing the right things, not doing everything right ». Et cette phrase, c'est une transition parfaite, une passe décisive de l'extérieur du pied de de Lucas Modric vers un sujet dont on a déjà discuté ensemble sur les réseaux par l'intermédiaire d'une infographie que je vous avais faite, qui est la loi de Pareto. Ce principe a été découvert par l'économiste et sociologue Wilfredo Pareto. Il a constaté que plus de 80% des terres en Italie appartenaient à moins de 20% de la population. Donc, appliquez à votre business ce principe qui prend la forme suivante. 20% des causes engendrent 80% des résultats. Et 80% des causes n'engendrerait que 20% des résultats. Alors, ce rapport il n'est pas toujours égal à 80-20, mais le principe selon lequel une minorité d'intrants a un impact majeur sur les résultats et reste toujours respecté. Donc, tu l'as compris. L'idée, c'est de pouvoir trouver ces fameux 20% dans ton business. Tu peux te permettre d'être pointilleux sur ces 20%, mais pas sur le reste. La loi de Pareto, elle est observable dans plein d'autres domaines de la vie courante. Et d'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire si tu as pu constater cette loi dans ton quotidien. Le septième conseil, c'est privilégier la culture du résultat, pas du temps passé. Ici, on s'attaque à un sujet un peu touchy. Sujet sensible pour ceux qui ont tendance à être travaillomane. Euh, Travailloman, c'est un profil de process communication. Si ça vous intéresse, à la regarder. La qualité d'un travail, elle se mesure pas à la quantité de temps qu'un individu a passé dessus. Souvent, on retrouve cette culture du temps passé en entreprise où on va juger le travail d'un tel en fonction de son heure de pointage le matin et euh, son heure de pointage le soir. Cette manière de penser, elle n'est pas bonne du tout pour les affaires, car elle ne cultive pas les résultats, mais elle cultive le temps passé. Donc forcément, si on propage cette culture dans une entreprise, on va inciter les employés à mettre plus de temps pour produire quelque chose. Alors qu'une tâche qui aurait pu prendre deux heures, elle finit par prendre plusieurs jours sans vraiment de raison valable. C'est l'illustration parfaite de la loi de Parkinson, pour ceux qui se rappellent de l'infographie que je vous avais partagée sur Instagram. Si vous voulez me suivre, @disciplineaction.fr. Pour en finir sur ce point, cultivez le résultat, pas le temps passé, et vous surpasserez vos objectifs. Et quand un ou une collègue part à 17h, euh, ne lui faites pas de remarques désobligeantes euh, en mode « Bah alors, euh, c'est les vacances, euh, t'as rendez-vous à la banque euh, ?» Non, c'est ça fait pitié, ça, ça faut arrêter. Cette personne, elle a peut-être plus fait que n'importe qui euh, en moins d'heures de travail. D'ailleurs, dans d'autres cultures, pour votre gouverne, partir tard, tous les soirs, c'est mal vu. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes mal organisé et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs euh, journaliers. Pensez-y. La transition est toute faite vers le neuvième conseil, qui est « La productivité est avant tout une question de lifestyle. » Là, vous me dites « oula, lifestyle, qu'est-ce qu'il raconte ?» Si vous avez assez de temps pour vos projets personnels, pour votre famille, pour passer des moments qui vous rechargent, vous serez automatiquement plus productif, car vous aurez plus de joie à retrouver votre travail si vous le quittez que s'il est constamment dans votre tête. Et enfin, le neuvième conseil, qui est une technique bonus, pour la lecture rapide, c'est une technique qui est très connue euh, des professeurs qui doivent lire 150 mémoires euh, d'étudiants ou des grands dirigeants d'entreprise et, et du gouvernement. Ils doivent lire des rapports, euh, des très longs rapports. Vous imaginez bien qu'ils ne les lisent pas. Au lieu de lire un livre ou un rapport de la première lettre jusqu'au dernier point, jusqu'à la quatrième de couverture euh, en bas à droite, <rire> lisez seulement l'introduction et la conclusion. Et si vous avez remarqué des sujets intéressants qui mériteraient d'être approfondis, jetez un œil à certaines parties du livre ou du rapport, et ça suffira bien. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez récupérer votre plan d'action récapitulatif du livre de la semaine chaque lundi matin, je vous invite à vous inscrire via le lien dans la description. Pour ceux qui sont sur Apple, ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous pouviez me mettre une petite notation 5 étoiles car ça permettrait de faire connaître le podcast et de monter en visibilité dans les classements. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, activez la petite cloche, de laisser un pouce bleu, ça m'aide beaucoup et dites-moi en commentaire quels conseils vous allez appliquer. Je vous dis à lundi prochain 6h pour le prochain épisode. Ciao.